0: Начинаем традиционно с цифр по коронавирусу. У нас новый рекорд по заболеваемости. Почти через две недели после концерта Басты в Ледовом. 3774 заболевших за сутки. Справедливости ради отмечать, что взрывного роста заболеваемости в городе нет. Кривая графика идет почти горизонтально уже вторую неделю. Что касается смертности, то здесь тоже все стабильно. 79 летальных исходов за сутки. И в состоянии активной борьбы с болезнью сейчас находится больше 65 тысяч жителей Петербурга. 11 тысяч из них в больницах. Накануне властям пришлось снова открыть инфекционное отделение в центре имени Алмазова для больных с ковидом, потому что коек не хватает. Ну и в этих условиях власти вполне осознанно закручивают гайки с применением насилия. Заместитель главы Комитета по промышленности Александр Ситов сегодня заявил, что бар-комод на Рубинштейна, где то ли полицейские, то ли спецназовцы Росгвардии сбили дубинками, то ли посетителей, то ли сотрудников. В общем, этот бар-комод – злостный нарушитель абсолютно всего.
1: Сила применялась всего лишь один раз, и она была применена в ответ на те неправомерные действия, которые сами, ну так называемые, видимо, предприниматели, потому что, еще раз повторюсь, тяжело назвать их предпринимателями, Тот бар, который все обсуждали, он не обладал ни кассовой техникой, он расположен в жилом доме, работает без лицензии на алкоголь. То есть они нарушают все. Это ну, фактически никакой связи с предпринимательским сообществом. большинства тех баров, которые подвергаются проверкам в ночное время и которые действительно нарушают, они не имеют. Сила применялась, по нашим данным, адекватная в ответ. И более того, там ведутся следственные действия. Пока, по нашим данным, все ведется очень адекватно. Никаких серьезных жалоб от предпринимателей от предпринимательского сообщества мы не получаем, у нас открыты три горячих линии. Две в комитете, одна создана в общественном объединении «Деловая Россия» по проверкам, как дневным, так и ночным. Соответственно, практически можно констатировать, что жалобы близки к нулю. Мы проверили уже более 50 тысяч объектов на данный момент. Всего составлено около 1200 протоколов. Это очень незначительное количество нарушений. Нами фиксируется, что сильно изменилась позиция предпринимательского сообщества, нормального, который ведут честный добросовестный бизнес. Практически все из них действительно начали выполнять меры безопасности, и резко поменялась картина. За исключением вот этих нескольких десятков, еще раз повторюсь, но тяжело называть их предпринимателей, давайте будем друг с другом откровенны, это однозначные нарушители законов Российской Федерации, в том числе уголовного
0: права. Господин Ситов имеет в виду карту сопротивления. Это те бары, которые объявили о том, что они будут сопротивляться постановлению Смольного о закрытии на новогодние каникулы. Но, в общем, как показала практика, сопротивление, в общем, такое, не сильное, а значительная часть этих баров — это просто нелегалы. По крайней мере, так считает Смольный. Здесь стоит отметить, что легальное и лояльное Смольному предпринимательское сообщество вчера пошло на контакт с властями. Александр Беглов встретился с ресторатором Арамом Нацакановым. И сегодня по телеграм-каналам ползут слухи о том, что по итогам этой встречи обсуждается такой сценарий. Петербургцам могут бесплатно выдать ваучеры на походы в ресторан. Уже после снятия ограничений жители города смогут прийти в какое-нибудь заведение, воспользоваться этим ваучером на сумму 500-600 рублей. Деньги заплатит город. И это будет такой помощи ресторанам, они получат гарантированно гостей и определенную прибыль без риска стать нарушителями. Еще раз повторю, это один из сценариев и, опять же, по версии телеграм-каналов, то есть официального подтверждения того, что обсуждается такой вариант помощи рестораторам, пока нет. Следующая любопытная тема. На сегодняшнем брифинге журналисты спросили про церковь, про соблюдение антикоронавирусных санитарных правил в церквях, которые э, готовятся вполне легально отмечать Рождество. Причем, если в новогоднюю ночь в Петербурге будет закрыто метро, наземный общественный транспорт тоже отменен, чтобы люди сидели по домам, то в рождественскую ночь транспорт будет работать. Естественный вопрос. Если в бары приходит полиция, исследователи и комитет при поддержке спецназа Росгвардии, то кто и как будет следить за соблюдением санитарных норм в церквях? Вот что ответили пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина и замглавы Комитета по промышленности Александр Ситов.
2: Безусловно, церковь э, — это не бар, разумеется. И да, конечно... Отношения разные. Но, Александр Николаевич, давайте по существу. Что предполагается с проверками в институции, так сказать, Русская православная церковь, которая вообще отделена от государства? Да, совершенно
1: верно, Сергей Церковь у нас отделена от государства.
2: Конечно же, все
1: разработанные нами стандарты безопасности, они учитывают в том числе и зону действия каких-то общественных мероприятий, проводимых в церкви. К счастью, я... мы обладаем информацией, что в церковном самом обществе эти стандарты восприняты, все выполняется, все меры предпринимаются. Естественно, ну, Марк, давайте быть, будем откровенны, как действительно вы представляете все Следственные комитеты Церкви, тем более, что они все-таки не являются никакими-то злостными нарушителями, а ничем чем-то еще. И Следственный комитет пошел, так скажем, в те объекты, которых неоднократно его не было, где были сначала проверки просто информационные, просто мониторинг осуществлялся, что там ничего не выполняется без каких-либо постановлений. Потом выносилось, ну, так скажем, легкое административное правонарушение фиксировалось. Потом туда приходили с обычной полицией, и практически только на четвертый, пятый раз возникал Следственный комитет. То есть это такие особо злостные нарушения, как их можно с церковью сравнивать. ну, Никакой связи здесь даже близко не существует. Естественно, мониторинг осуществляется, но такие жесткие проверки, давайте будем накроен, нет в них никакой необходимости.
0: Ну, В общем, власть не собирается отправлять э, спецназ Росгвардии и следователей Следственного комитета э, в церкви, потому что церковь — это не бар. И здесь нужно напомнить, что в Петербурге с 30 декабря до 10 января закрываются музеи, театры, запрещены автобусные экскурсии, любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек. С 25 декабря по 10 января ресторан должны работать только до 7 часов вечера, а с 30 декабря по 3 января они должны быть закрыты полностью. И сокращение числа участников публичных мероприятий до 50 касается и богослужений, в том числе вице-губернатор Евгений Елин говорил, что городская администрация Администрация ожидает от РПЦ соответствующего постановления, однако РПЦ это постановление пока не выпустила. Но еще власти обещают следить за корпоративами, так чтобы никому не повадно было. Снова слушаем Александра Ситова.
1: Мы осуществляем мониторинг социальных сетей, в том числе опросы. Это осуществляется как на базе ситуационного центра, так и районных администраций. У нас достаточно много каналов информации. Если мы о таких вещеринках узнаем, то есть они рекламируются, они попадают в информационное поле, которое мы обрабатываем, то, конечно же, способ существует. Также рейдовые операции, возможность сотрудниками полиции по каким-то жалобам, по нарушениям выявленным. Но, как показывает практика, основные нарушители все-таки через те, те бары, которые находятся в центральной части города и нарушает ночной
0: режим. Тем временем у Смольного появился новый мем. Была у нас лопата Беглова, теперь у нас есть бездонная бочка. Глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловечик на сегодняшнем брифинге все том же вот так объяснил, почему городские власти не помогают бизнесу деньгами.
2: Всем дать денег, в принципе, невозможно, потому что бюджет — это не бездонная бочка, и, в общем, мы, конечно, пополняем его и пополняют бизнес его достаточно эффективно, но очень большие расходы в связи с тем, что чтобы обеспечить систему здравоохранения и здоровья наших горожан. Что касается непосредственно мер поддержки для предпринимателей, одной из наиболее эффективных мер поддержки, которые мы приняли ну, примерно в дополнение по принципу федеральных мер поддержки, это была докапитализация фонда содействия кредитованию малого бизнеса в части двумя миллиардами рублей для, по сути, низкопроцентных займов, которые при сохранении численности через три года мы гарантируем компенсировать, собственно, не только процентную ставку, но и сам займ, а субсидии превратив по сути их в грант. И сейчас а, мы вот, ведем работу на докапитализацию собственно, этого фонда для того, чтобы продолжить выдавать а, вот этим пострадавшим секторам экономики, конкретным предпринимателям эти деньги вот по той программе, которую я вам только что рассказал.
0: Но еще, по словам господина Соловичика, собираемость налогов в этом году даже выросла, например, по основной статье доходов бюджета по НДФЛ. Рост составил 1% по сравнению с прошлым годом, но денег все равно не хватает. Вы слышали, Смольный ссылается на то, что слишком много потрачено на здравоохранение, и бюджет города — это не бездонная бочка. Поэтому поддерживать бизнес можно только эм, налоговыми льготами и кредитами по льготным ставкам, Не только тех, кто не увольняет сотрудников. 2 миллиарда — на это уже потрачено, и это, по официальным данным, позволило сохранить 11 490 рабочих мест. Ну и финальное. Елку на Дворцовой. В общем, к ней начали прикручивать ветки. Как и обещали в комитете по культуре, главное новогоднее дерево Петербурга начало распушаться, принудительно распушаться, в буквальном смысле слов к нему присобачивают ветки, чтобы елка не выглядела лысой. Сколько денег это будет стоить, не сообщается, но напомню, изначально установка должна была стоить 10 миллионов рублей. Установка елки на дворцовой в прошлом году на Дворцовой ставили искусственную ель, она обошлась в 4 миллиона. Вот эти искусственные елки-палки, наверное, все еще лежат на складе. Все дня.